1: Hallo, hier ist der offizielle Rheinfire Podcast, heute mit mir Patrick Hoch, eurem Host und wie immer David Wallen, hallo. Hi Patrick, schön dabei zu sein. So, was sagen wir denn zu dem Spiel von Sonntag, das uns äh, zum Tabellenprimus im Süden gemacht hat?
0: Ja, ganz ehrlich gesagt, ist ja gut gelaufen, sage ich mal. Also ich bin sehr froh, wie das gelaufen ist. Wir hatten 7.895 Zuschauer in der Schau ins Land Reisen Arena diese Woche oder letzte Woche. Und es war ein großartiges Football-Spektakel. Wir haben drei Stunden vor Kick auf die Tore aufgemacht. Die Leute sind in die Strömen reingekommen. Wir hatten eine tolle Bühne, wir hatten eine tolle Band, wir hatten leckeres Essen, wir hatten tolle Getränke. Wir hatten eine live gesungene Nationalhymne, die mich sehr berührt hat, also von Anfang bis Ende eine tolle Veranstaltung. Wir haben im Nachgang nochmal nachgefragt bei den Fans auf Social Media, was man denn verbessern kann und es kam sehr, sehr viel konstruktive Kritik und das fand ich super und da werden wir einige Dinge von, von umsetzen, die haben wir gestern in einem dreistündigen Meeting mit allen Gesellschaftern und Geschäftsführungen und so weiter besprochen und haben Aufgaben verteilt und versuchen es diese Woche einfach besser zu machen und äh, ja, das jetzt mal vom, vom Sportlichen abgesehen, aber der sportliche Teil war ja auch, konnte sich sehr gut sehen lassen ähm, im ersten Quarter muss ich sagen, haben uns die Istanbul Rams
1: aber ein bisschen vorgeführt oder was meinst du? Ja, ich war ein bisschen schockiert ob das Anfangs, also auch so also es war wie gesagt ein super Event. Das einzige Problem war, ich hatte irgendwie gefühlt immer 20 Grad Temperaturunterschied zwischen draußen und drin.
0: <lacht>
1: Weil ich äh, saß irgendwie die ganze Zeit im Schatten, habe mich da auch ein bisschen verkühlt, aber egal. Aber im ersten Viertel, also dieser 6-0-Start von Istanbul, da habe ich da schon gesessen, okay, wird mein Tipp funktionieren? Ja,
0: der sah auch sehr souverän aus, muss man sagen. Also da, da muss man ganz klar sagen, da waren die Istanbuler wacher als wir, äh, auch wenn sie wirklich einen schlechten Start in den Tag hatten leider. Das muss man irgendwie sagen. Die sind an, an dem Tag erst auch angekommen und, und hatten noch zwei Stunden Verspätung im Flughafen. und boah, Also da muss ein Team auch erstmal rauskommen, aus so einer Nummer ähm, dann auf den Platz zu stehen. Aber die hatten die hatten den besseren Anfang definitiv. Die haben den, den Kickoff received am Anfang. Und sind da durchgestartet und haben uns wirklich äh, 6-0 gezeigt, wie es erstmal, wie es zu tun ist da. Ne? Und äh, ja, Agakesen hat den Touchdown gemacht. Ich hoffe, ich habe das richtig
1: ausgesprochen und wenn nicht, tut es mir sehr leid. Ich wüsste leider Gottes auch nicht, wie man es anders ausspricht. Aber du hast recht, sie wirkten so kurz vor Anpfiff, habe ich sie das erste Mal gesehen an dem Tag im Kabinengang, schon ein bisschen verloren und... Äh, mit dem Gedanken noch nicht ganz in Duisburg. Ähm, dann haben sie losgelegt.
0: Ja, genau, die haben losgelegt. Äh, wenn man jetzt das Ergebnis betrachtet, nackt, also wirklich nackt betrachtet und sagt, wir haben da 42-12 gewonnen, ist das ein bisschen zu wenig erzählt. Weil auch Kollege Stackman echt gut gespielt hat. 22 äh, äh, Catches bei 37 Attempts, eine Interception völlig in Ordnung, 241 Yards, zwei Touchdowns. Der hat gut gespielt. Und er hat auch sieben Receiver angespielt und die nicht zu wenig. Mit Conwell, mit Heckstahl, mit äh, Ackerkäsen, ähm, jeweils 6, 5 und drei Pässe und die haben 71 Shards, 63 Shards, 45 Shards gemacht. Also wirklich gut
1: gespielt. Da also. Ja, ich hatte auch der erste Eindruck, ob das Ergebnis auf der Anzeigetafel war: Stagatron ist jetzt eher Fuhatsu Stagman. Das Gegenteil von Stagatron. <lacht> Aber ich glaube. Stagger Jordan können wir noch ein bisschen weiter behalten. Das war echt nicht schlecht. Also ich meine, der hat knapp 59, 60 Prozent der Bälle angebracht. Das ist nicht schlecht. Also damit Kommst du überall ganz gut durch, würde ich sagen? Nein, das ist
0: das ist eine völlig völlig äh, stabile Leistung. Zwei Touchdowns, wie gesagt, 200 Just. Das ist nicht wenig, Leute. Ne? Also das Ergebnis spiegelt wirklich nicht das wider. Ähm, ich glaube nur, die waren halt abschlussschwach, wie man so im Fußball manchmal so sagt, äh, wenn du wenn du zehn zehn Torschüsse hast, aber das Runde nicht in das Ecke kommt Und genau das war es in dem Fall. Ne? Die haben die Bude nicht gemacht, ähm, haben vielleicht auch ein schlechtes Time Management gehabt teilweise. Und auf der anderen Seite muss man auch sagen, wir haben wir haben eine relativ gute Defense, wir haben auch, muss ich ehrlich sagen, mit Omari Williams und so Nummer 22, der hat ein hervorragendes Spiel wieder gemacht, der hatte zwei Fumbles, die er aufgenommen hat und zurückgetragen hat, der hatte eine Interception, die genau die eine Interception, die die Stackman geworfen hat und dazu kommen nochmal drei Tackles, zwei Solo, einer einzeln. Ähm, wie, vielleicht kann man auch dazu sagen, unsere Statistik, die wir aktuell haben, ist nicht so hundertprozentig, da äh, wacht man jetzt noch auf die Korrektur der Liga, aber das, das, was wir haben, reicht für den Podcast definitiv aus, das muss man schon sagen.
1: Das ist richtig, also ihr habt auch, oder Ryanfire hat es ein, ein gutes gemacht, wirklich extrem gutes, Johnson Fischer kaltgestellt. Johnson Fischer, der ist immer losgelaufen, jetzt habe ich immer geglaubt, jetzt gleich kracht. Und fünf rote Spieler fliegen durch die Gegend und der läuft weiter. Und dann flogen aber nur zwei und der Rest hing an Johnson Fischer dran. Und so kam er dann ja auch nur für auf knapp 43 Yards, also 3,9 Yards im, im Durchschnitt bei jedem Lauf. Das war dann ein bisschen wenig. Und ich war denke auch, das war das Problem des Scorns, dass du definitiv irgendwann den Druck spürtest, du musst das Ding durch die Luft machen. Und irgendwann wird gibt es auch ein bisschen wenig Platz nach hinten, wo du noch hinwerfen kannst wenn du keinen Rushing-Attack hast?
0: Aus meiner Sicht sind die ein bisschen wenig gelaufen. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass, äh, dass der offensive koordinator da was anderes gesehen hat. Aber ich finde, ähm, die haben sehr gut gepasst. Ja, das, also so vom Gefühl her war das in Ordnung. Aber die hätten ein bisschen mehr laufen müssen, weil 16 Runs insgesamt und davon äh, zwei von Stackman, zwei von äh, äh, Conwell, einer von äh, Ackerkäsen, ähm, nur elf Rushes von Fischer, oder Johnson Fischer der hätte ein bisschen mehr laufen müssen und da wenn man dann gegenüber sieht was so ein bisschen ich sage mal beim Football ist ja so wer läuft der kontrolliert die Zeit wir hatten 31 Rushes für insgesamt 100 oder netto 92 Yards ist ja, zu mager muss man auch dazu sagen also da kommt natürlich auch von den beiden Quarterbacks jeweils ein kleiner Loss dazu das ist eben so das passiert aber ich finde auch ähm, die, die Jungs, die, die auf dem Platz waren mit äh, Daniel Rennig, Jason Argument, die haben äh, wieder, sind wieder stabil gelaufen, ein bisschen wenig Yards. Ähm, Daniel Rennig mit neun Versuchen, ähm, 45 Yards netto, hat im Durchschnitt fünf Yards. Das ist sehr ordentlich und sehr, sehr gerade, das muss man so sagen. Und der Longest Run mit 13 Yards gebracht. Also da waren immer kurze Läufe, den Lauf hatten sie gut im Griff, äh, kann man sagen. Wir sind aber auch, äh, ist vielleicht auch eine Premiere mit 1, 2, 3, 4, 5, 6 Rushern, wenn man die ähm, Quarterbacks dazu zählt, kann man ja eigentlich nicht, also vier echte Runningbacks haben auf dem Platz gestanden, an dem Platz und ähm, was auch eine Premiere für uns war, neun verschiedene Receiver hat äh, Matt Adam und Roat, oder haben Matt Adam und Roat Takdelen an dem Tag angespielt, das ist auch eine Premiere gewesen und fand ich auch sehr beeindruckend. Ja
1: und Roat Takdelen muss ich unbedingt erwähnen, wenn der hat eine klasse Performance abgeliefert. Also sechs Passversuche, davon sind fünf angekommen. Pff, macht man auch nicht jeden Tag. Und das sah so aus, es hätte er nie was anderes gemacht. Also sollte Matt Adam wirklich mal ausfallen, wie das ja bei dem einen oder anderen Team schon war, mit Roark delen mache ich mir da nicht so viel Angst wie bei dem einen oder anderen Team in der Liga.
0: Ja, das glaube ich auch. Also der Roark, der hat schon Konfidenz da drin. Der bringt eine Ruhe in die Mannschaft. Ähm, die Jungs mögen den, das ist ja auch immer ganz wichtig und der der ist als Backup-Quarterback wirklich eine, eine, eine super Nummer, wenn du überlegst, du gehst da raus, führst die Offense an vor fast 8000 Zuschauern an so einem ersten Heimspieltag, das musst du erstmal machen, also das ist nicht ganz so einfach ne? die Lautstärke, ich meine die Fans sind Gott sei Dank die meisten auf unserer Seite gewesen, okay, aber ähm, ja, ist schon nicht ganz einfach und der hat da einen Riesenjob gemacht. Aber ähm, unser MVP der Woche, der Chio mvp der Woche, Matt Adam, mit äh, 21 Catches bei 32 Tries, einer Interception, 365 Yards, fünf Touchdowns, einmal gesackt worden, der longest Throw, den er gemacht hat, oder mit, mit after -Catch
1: -Yards, 62 Yards,
0: bombastisch.
1: Ja, das wirkte auch tatsächlich äh, solider und ruhiger als in den Vorwochen. Also weniger nervös, weniger oh, scheiße, ich muss den Ball loswerden, so ungefähr. Sondern eher so, die sind noch weit weg, ich habe Zeit, ich check noch mal, wer wo frei ist. Und das war sehr oft schon in die richtige Richtung.
0: Ja, hatte, hatte viel Zeit hinter der, hinter der starken O-Line mal wieder. Ähm, ganz klar, die Jungs, die machen da einen, einen richtig, richtig guten Job. Und ähm, ja, kann man auch schon sagen, so in, im, im Laufe des vierten Quarters sind auch viele, backups mit auf den Platz gekommen, um da äh, Spielerfahrung zu sammeln. Und das finde ich auch gut so. Und das muss man auch sagen. Da wird das Team ein bisschen durchgemischt. Dann äh, war auch Tyrone Alexander zum Beispiel auf dem Platz äh, mit sechs Läufen, 19 Yards. Ähm, und ähm, super, super Spiel gemacht auch für den jungen Mann. Finde ich, ähm, das muss einfach sein, dass die Jungs, ja, die, die stehen halt in zweiter oder dritter Reihe sogar. Aber es, es kann ja sehr schnell passieren, dass die, dass die zum Zuge kommen und dann müssen die darauf vorbereitet sein. Und deswegen äh, genau die richtige, richtige Reihenfolge.
1: Ja, gab es irgendwelche Verletzungen oder Ähnliches? Nee, ne?
0: Also ich habe nichts mitbekommen, was schwerwiegend ist. Also wieder mal hier bumped up and bruises, wie, so, wie es halt immer so ist. Aber sonst ist keiner verletzt, alle sind fit.
1: Ja, das war auch das, was bei mir optisch angekommen ist, dass da der ein oder andere vielleicht mal ein bisschen unrund lief, aber fünf Minuten später ja, konnte er auch schon wieder genau, spazieren auf, gehen.
0: Auf der, äh, ich habe auch nichts gehört äh, auf der Seite der Türken, dass da irgendwas passiert ist. Da äh, scheint auch jeder unverletzt wieder in den Bus und in den Flu ins Flugzeug gestiegen zu sein.
1: Aber ich muss auf einen meiner Lieblingsaspekte in jedem Spiel äh, zu sprechen kommen. Kicken, Kicking Game.
0: Mhm.
1: Also war ja auf beiden Seiten eher so sei es durchschnittlich. Die Bälle flogen schon mal links oder rechts am Tor vorbei. Ähm, Istanbul ja mit gar keinem Field-Goal-Versuch. Im Zweifelsfall haben die relativ schnell nach dem ersten exportpunkt Punkt mitbekommen. Da ist ein kleiner Wind da oben. Den habe ich nämlich da, wo ich saß, auch mitbekommen, dass da Wind war. Ähm, aber Daniel Schumacher aus 24 Yards hat er den Wind voll erwischt, würde ich sagen. Aber dann nachher... Aus 50 Yards, als würde er einkaufen gehen, macht er so ein Ding rein.
0: Ja, der, der 50 Yarder war, war ein Träumchen, das muss man so sagen. Äh, bei dem 24 Yards, den glaube ich sogar, da war eine kleine Hand äh, am Ball. Also der wurde mehr oder minder geblockt. Ich bin aber auch nicht sicher. Aber daran merkt man, dass wir absolut nicht konsistent sind in unserem Kicking Game. Und das... Pff. Ja, das, da muss man aufpassen, jetzt auch in, in Bezug auf das, das kommende Spiel, wo wir nachher drüber sprechen, weil ähm, wenn, wenn du die Dinger, die Dinger genau nicht machst, dann fehlen dir am Ende die zwei Punkte, ähm, die auch der einer anderen Mannschaft gefehlt haben am Wochenende.
1: Ja, vor allen Dingen äh, hast du dann da äh, Italien Eis als Gegner. Ja. Von dem <lacht> wir ja wissen, der heißt nicht umsonst so.
0: Genau. Aber ich muss, ich muss nochmal, noch mal so ein bisschen Name-Dropping betreiben, weil mir ist, mir sind zwei Spieler in der Offense sehr aufgefallen, die vorher vielleicht nicht so aufgefallen sind. Erstens mal Florian Eichhorn mit sechs Catches, 120 Yards, einem Touchdown. Er hat sogar mal versucht, einen Spieler zu hurdeln, also so drüber zu springen.
1: Sah komisch ja, der, aus.
0: Ja, sah komisch aus, weil der Spieler noch gar nicht in der Richtung war. Aber wahrscheinlich hat er diesen Move erwartet und dachte, ich höre den mal. War wow, cool. Also ich, ich mag sowas ja. Und ähm, Harlan Quofi mit drei Catches, 84 Yards und zwei Touchdowns hat wirklich äh, ein paar richtig geile Scores gemacht. Und so so muss das auch sein. Ne? Also so finde ich sind wir standen wir sehr agil und und ähm, hat mich total gefreut. Aber wirklich auch nochmal auf Omari Williams zu sprechen zu kommen und die die Leistung von äh, ähm, die Leistung von Matt Adam unglaublich. Ja. Ähm, ansonsten in der Defense ist äh, der Kollege Sobotta aufgefallen, hatte sechs Solo-Tackles komplett. Ähm, steht zumindest in der aktuellen Statistik. Da stehen sehr wenige Assists drin. Ähm, da muss man vielleicht noch mal ein bisschen nachjustieren. Und da muss man mal schauen, weil Lukas Ruhrosch hat zum Beispiel auch nur einen einzigen Tackle. Ich glaube, das sind auch mehr. Da muss man halt auch noch mal, mal schauen, was da jetzt die Woche überkommt werden wir vielleicht nächste Woche noch mal was zu sagen, wenn da, wenn die, wenn die Statistik ein bisschen aktueller ist.
1: Was ich beeindruckend fand, war es, dass halt äh, Matt dem neuen Receiver eingesetzt hat für drei Touchdowns am Ende des Tages und auch der Hördel von Florian Eichhorn sah so aus, wenn der da drüber fliegt, ist er weg. Nur leider hat der Herr, der Herr sich nicht gebückt oder ist äh, ja. gesprungen und äh, wenn man versucht, einen Hürdensprung über jemanden zu machen, der steht, kann man sich vorstellen, was passiert. Aber es gab noch ein kurioses Ding und ich weiß gar nicht, ob du das mitgekriegt hast. Ein Punt von Tyrese Johnson Fischer. Der hat gepuntet, weil das sollte anscheinend ein Fake werden, ging, brach aber schon... Nach Sekunden zusammen und dann hat er sich den Ball genommen. Er ist ja Rugby-Spieler. Ich dachte, ich dachte
0: ja, dass das irgendwie auch wieder so ein, so ein Statistikfehler gerade.
1: Nein, tatsächlich habe ich es im Video noch mal nachgesehen. Und der kann sowas. Und da hat er mal 45 Yards äh, Pant gehauen. Statistisch gesehen kannst du Herrn Güven jetzt feuern. The Theoretisch kannst du sagen, Tyrese, mach, was du willst. Ja, guck einfach auf den Spielstand. Also Laufen also kann, wenn, du, wenn du so einen wir. Typen da hast,
0: der, der so gefährlich läuft wie Johnson Fischer und auch noch wirklich besser pantet als der eigentliche Panther. <lacht> hm.
1: Dann ist ein vierter Versuch durchaus eine Option in alle Richtungen. Ja. Also fand ich, fand ich sehr kurios, hatte auch äh, erst gedacht, so ja, das wäre ein Fehler. Und habe dann danach gesucht und es tatsächlich gefunden. Also es war... Ja, dieser Fake ging in die Hose und dann habe ich gedacht, wenn ich das im Rugby schon mache und kann, probiere es hier auch mal aus und das war ein gar nicht so schlechter Punt.
0: Also ich habe mich nach dem Spiel auch nochmal mit Val Gunn unterhalten, das ist der Head Coach der, äh, der Istanbul Rams und ähm die Jungs waren jetzt waren jetzt nicht so niedergeschlagen, weil sie weil sie selber wussten, sie haben ein gutes Spiel gemacht, aber hinten am Ende einfach nicht äh, den Sack zugemacht. ne? Und ähm, ja, man muss aber auch sagen, gegen so eine Mörderkulisse bei uns im ersten Heimspiel anzutreten, ist, glaube ich, auch nicht so einfach. Ne? Das äh,
1: war sehr schön. Gegen Mannschaftsspiels, die bis dato dann zweimal gewonnen hatte und dann landest du bei, und du hattest bis jetzt auch noch kein Heimspiel und hast zweimal verloren landest dann vor so einer Kulisse und weißt, die spielen heute auch darum, um oben dran zu bleiben und auch ja, 3 und 0 zu haben. Und wir spielen darum, vielleicht mal zu gewinnen. Und dann ja geht dir deine Führung, die du eigentlich relativ früh hattest, nämlich nach dem ersten Viertel, so rapide im zweiten Viertel flöten, dann äh, denkst du in der Halbzeitpause auch über alles Mögliche nach. Also das, das ist natürlich auch stark, wie man das so sieht, wie wir das gespielt
0: haben. Istanbul, erstes Quarter, sechs Punkte, Ryan Fire null. Istanbul, zweites Quarter, null Punkte, Ryan Fire 23. Drittes Quarter, Istanbul, null Punkte, Ryan Fire 13. Und das vierte Quarter war dann relativ ausgeglichen. Muss aber auch dazu sagen, ich will das auch nicht entschuldigen oder, oder äh, schlecht reden, aber da waren viele Backups auf dem Platz. Und ähm, ja, da sieht man auch, dass ein bisschen der Fuß vom Gas genommen wird.
1: Ja, das war gegen Ende die letzten... Drei, vier Minuten eher ein freundliches Abtasten. Wir wollen hier niemand mehr wehtun. Wir wollen nicht, dass noch was passiert. Ja, aber
0: man muss ja auch als Team sich selber ein bisschen schützen und dann, dass da auch keiner sich mehr verletzt. Ne? Das ist natürlich immer schade, wenn genauso bei so einem Spielstand sich dann noch jemand schlimm verletzt oder so. Das, das, ich meine, das ist immer schlecht, aber, aber dann, dann hat es ja noch weniger Wert gehabt in dem Sinne. Ne?
1: Ja, dann ist vor allen Dingen das Problem, du hast dich für im Prinzip nichts verletzt, wenn du... Genau deinem nächsten Spiel weg bist und dann bist du erstmal schlecht gelaunt wahrscheinlich und äh, dein Trainer auch nicht mehr so begeistert, wenn es vor allen Dingen so unnötig war wie zum Beispiel so ein Hürdelding. Mhm. Aber es gab ja auch noch andere Spiele und vor allen Dingen ein extrem wichtiges in der gleichen Gruppe. Absolut. Von dem ja den nächsten zwei Heimspielgegnern von Ryan Fire, nämlich Köln gegen Barcelona. Am Ende dieses Spiels war einer definitiv ungeschlagen und ein anderer ja, muss wieder sich zurückgraben. 980 Zuschauer waren dann leider nur in Barcelona. Bisschen mager. Und vor allen Dingen haben die ein Wahnsinnsspiel verpasst. Endstand 34 zu 32 für Barcelona.
0: Und wenn ich sage, ein bisschen mager mit den Zuschauern meine ich das nie irgendwie despektierlich. Ich finde es sehr schade, wie du auch sagst, dass ich nicht mehr als diese knapp 1000 Zuschauer so ein fulminantes, spektakuläres Spiel angeschaut haben. Also man kann nichts sagen. Und Ich muss schon wieder sagen, Jan Weinreich, wenn wir uns das nächste Mal sehen, gebe ich dir einen aus, Junge, weil die Leistung, die du da auf den Platz bringst, immer noch Chapeau, bombastisch.
1: Ja, also und es ist nicht despektierlich gemeint, ich würde ihm eine Steckdose geben, damit die Ballmaschine durchlaufen kann. <lacht> also weil das ist ja eine Präzision, die der Mann an den Tag legt, die sonst wahrscheinlich wirklich nur eine Ballmaschine an den Tag legt. Naja, es ist also ein absoluter Wahnsinn. Also das ist schon,
0: äh, und nochmal für einen deutschen Quarterback, ähm, absoluter, absoluter Hammer. Nichtsdestotrotz, Köln hat verloren und ich glaube, den Kölnern gefällt es irgendwie, äh, mit, mit drei oder weniger Punkten Spiele zu entscheiden, weil bisher gab es nichts anderes gefühlt, oder? Denke ich das gerade nur.
1: Also das denkst du richtig <lacht> und vor allen Dingen haben die sich, glaube ich, trotz Dean Tavani auf die Fahne geschrieben, erlaufen machen wir nicht, wir schießen das Ding hier mit Weinreich durch die Gegend, der dann ja auch 433 Yards und vier Touchdowns hatte Absoluter und fast 70 Prozent der Pässe angebracht hat ja. <lacht> und dabei nur eine Interception geworfen hat, wo ich nur gedacht habe, okay, mit so einer Statistik, warum spielst du hier? So ungefähr. Nein, also da muss ich ganz
0: ehrlich sagen, also das ist, also ihr merkt an meinem rumgeschotteren, was soll ich dazu sagen? Es ist der Wahnsinn, dieser Typ. Also das, ehrlich, so ein Quarterback auf deutschem Boden, kann man nicht öfter wiederholen.
1: Ja, und vor allen Dingen, ich meine, das ganze Spiel fing ja auch schon, der erste Spielzug war eine Ansage, also der erste Spielzug Barcelonas war eine Ansage, das hier wird ein besonderes Ding.
0: Ja, absolut.
1: Also Handoff von Edwards auf Sweet. Dann steht Edwards da, man guckt sich im Video an, relativ unbeteiligt dumm rum. Und plötzlich ist der vorne und Sweet passt auf Edwards. Der genau. läuft in die Endzone. der Edwards das ist,
0: da, ist da so ein bisschen links rausgejoggt und hat dann Kniegas gegeben, als er gemerkt hat, ihn, guckt's, ihn guckt keiner an. Kyle Sweet hat so ein bisschen rumgetänzelt, dann den Pass gemacht, der auch schön war. Und zack, äh, 31 Jahre später äh, stand es 6-0, 7-0, weil die Italian Ice natürlich den Extrapunkt gemacht hat.
1: Ja, und ich habe mich tatsächlich bei diesem Spielzug gefragt, ich wusste nicht, was kommt, als ich den gesehen habe, und dachte nur, Edwards, hast du keinen Bock heute, oder was? <lacht> und gefühlt ein kleines Peng, und er war weg und hat den Ball.
0: Ja, also das muss ich ehrlich sagen, auch das von der Seite, Zack Edwards äh, für mich ja, kann man kann man das so sagen, kann man sagen, der beste Quarterback der Liga aktuell. Also vor dem muss man sich echt in Acht nehmen. Bombenspieler. Aber bleiben wir noch ein bisschen bisschen bei Köln. Du hast eben Dean Tanwani erwähnt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand ihn deutlich, und das, das ist wieder so ein, so ein Statistikding, deutlich auffälliger auf dem Platz im positiven Sinne als in der Statistik. So wie letzte Woche auch so ein bisschen, ne? Er hat 17 17 äh, mal den Ball bekommen, 67 Yards gemacht, äh, netto 65, also der geht nicht rückwärts der Typ. Der hat zwei Yards los, äh, der Typ geht nur vorwärts. Longest Aber 20 wie 10 du ihn Yards rückwärts das, laufen
1: lassen. Also, ja, ich, na, ich meine, also du warst mal Verteidiger. Genau. Wenn so ein Dien Tanwani auf dich zukommt, dann hoffst du nur, dass der dich nicht umrennt. Ja, wie gesagt, der Typ hat ja keine
0: große Körperhöhe, der hat einen extrem niedrigen Schwerpunkt und ist eine reine Muskelmaschine, dieser Typ, ja. Und, und der, der geht einfach nicht rückwärts. Und deswegen 65 Yards netto von, von 67 Yards Gain in dem Sinne. Ähm, er hat den, den Longest, Longest Run sind 10 Yards, also er ist kein Langstreckenläufer in dem Fall gewesen, aber der ist einfach extrem schwer zu Boden zu bekommen. Und das hat wahrscheinlich auch so. Ähm, ich sag mal, die, die Tür geöffnet für die, für die, ähm, 36, oder für die 53 Passes, die versucht wurden, ne? Und, ähm, das ist gigantisch. Also 3,8 Jahre im Durchschnitt ist, ja, wieder mal stabil, ne? Also wirklich ein guter, ein guter Running Back. Ohne da irgendwie zu sagen, das ist, ja, das ist wirklich okay. Wenn auf der anderen Seite es keinen Running Attack an sich, ne? Also Barcelona ist ja nur entweder mit dem Quarterback gelaufen oder, Gut, wir haben zwei Läufe gesehen von Monten und zwei Läufe von Jimenez, glaube ich, wird das ausgesprochen. Äh, wobei äh, Monten ja noch ein bisschen Geld, äh, ein bisschen Geld, ein bisschen Yards gemacht hat, aber Jimenez insgesamt minus zwölf äh, minus Yards erlaufen ist. Ne?
1: Da ist halt nix. Das ganze Spiel, wenn ich mir die Statistik angucke, war, ja, gelaufen wird nur... Wenn der Rest keine Puste mehr hat oder uns nichts mehr Ja,
0: gelaufen wird nur, wenn der Quarterback nicht werfen kann. Weil dann, dann, dann macht von, von äh, äh, lass uns mal schauen, was haben wir, 46 Shards netto. Ja. 46 Shards netto, insgesamt 38 Shards der Quarterback selber. Er ist aber 66 Shards gelaufen, hat aber auch 28 Lost da stehen. Ob die Statistik 100% stimmt, können wir gerade auch noch nicht sagen. Aber daran sieht man, Running Attack ist nicht da, aber der Passing Attack ist da. Er hat äh, 20 von 36 Pässen angebracht, eine Interception geworfen, 333 yards, drei Touchdowns. Auch eine extrem gute Leistung und am Ende ein bisschen das Glück auf seiner
1: Seite, glaube ich auch. Das ist richtig. Wobei, Kollege Edwards, das hat man in diesem Touchdown von Sweet gesehen, er hat auch bei jedem Play-Action-Pass unglaubliche Selljobs abgeliefert. Also zwei, dreimal sah man auch die Kamera, die überhaupt nicht mehr wusste, wo der Ball war. Ja, und Kollege Edwards, ich habe den Ball übrigens noch und würde ihn jetzt gern loswerden. Der ist ein Mega-Seller, sage ich mal. Also zumindest, was sowas angeht. Und wahrscheinlich gebe ich dir recht einer der besten Quarterbacks der Liga und vor allen Dingen einer der konstant bestesten.
0: Ja, das ist korrekt. Ich äh, muss aber auch sagen, wenn du wenn du nackt auf die Statistik guckst und ich dann unten so einen Strich drunter machen müsste, hätte ich nicht so viele Punkte erwartet insgesamt. Nee. Oder ja doch vielleicht schon, ein bisschen schon, aber aber ich hätte erwartet, dass Köln in dem Fall gewinnt. Weil äh, Gesamtjahr sind es sind, äh, 80 mehr, fast 80 mehr als Barcelona Dragons. Ähm, deutlich mehr äh, First Downs, sie haben 26 zu 22 First Downs. Haben schon gut gespielt, ne?
1: Ja, aber ich meine, Weinreich, super Spiel wieder gemacht, gut gepasst. Aber auch hier das Kicking-Game. Köln, korrekt null. Mhm. Ja, und Italien Ice war dreimal auf dem Platz und hat zwei von drei gemacht. 28 und 30 und 30 nicht. Ja, was,
0: was natürlich wehtut, sind auch diese Extrapunkte, die liegen bleiben, ne? Das ist so was, was teilweise ja dann, ja, nicht nur teilweise, was ja auch spielentscheidend ist. Ne? Appelt failed. Appelt failed zweimal bedeutet, dass wir zumindest der Ausgleich gewesen. In dem Fall.
1: Ja, rein rechnerisch äh, hätten wir eine Verlängerung gesehen. Wenn du nur zweimal einen Extrapunkt reingemacht hättest, oder eine Two-Point-Conversion, je nachdem, auf jeden Fall zwei Punkte irgendwie geholt hättest. Und ich glaube auch, also das ist jetzt eine reine Vermutung, die Glaskugel ist zwar nicht mehr da, aber ich benutze sie dennoch. Köln hat, glaube ich, gedacht, wir passen Barcelona in Grund und Boden. Und wir selbst haben eine so gute Luftabwehr, sage ich mal, in den letzten Spielen gezeigt, dass wir Edwards die Dinger daraus pflücken. Und ich glaube, dass dieser erste Touchdown von Sweet auf Edwards genau diesen Zahn schon gezogen hatte.
0: Ja, das ist, ich meine, hätte es, hätte es, bla bla bla, hätte, hätte Fahrradkette und so, hätte es den nicht gegeben, hätte Köln ja souverän gewonnen. Ne? Auch mit den, mit den letzten, mit den letzten Schwierigkeiten, weil ich sag mal, die haben vier Minuten äh, zwölf vor Ende den Ball gehabt. Ja, und äh, gab es einen, einen dritten und eins Passversuch inkomplet und einen vierten und eins Passversuch inkomplet. Da frage ich mich, warum schickt man den Tanwani nicht durch die Mitte? Hm?
1: Zumindest so zweimal, damit er so annähernd an die zehn Yards rankommt. Wie wir wissen, der Mann geht nicht rückwärts. <lacht> Schwierig zumindest. Wenn er da rückwärts ja. gegangen wäre, wäre das äh bei mir unter Notables gelandet auf dem Zettel. Ja, die Intervalli läuft auch manchmal
0: rückwärts. Und man muss auch sagen, ne, auch in diesem, in diesem Spiel gab es insgesamt vier Penalties. Clones Centurions haben ein Penalty, 13 Yards und die Dragons 3 für 20. Also es war echt ein sehr, sehr ausgeglichenes und wirklich, wirklich gutes und sehenswertes Spiel. Ja, am Ende finde ich irgendwie. Äh, ja, ich kann das sagen. Find Ich, nee, ich, nee, ich finde es schade für die Kölner, weil, äh, weil die hätten das Ding gewinnen können. Ne? Die hätten das Ding gewinnen können. Und zwar, äh, wenn man auch die die Play-by-Play-Geschichte äh, so sieht, wirklich. Äh, um dir, äh, um die Zeit nochmal, die, die, die starten da den Drive und, und hauen da raus, hauen da raus und kommen einfach nicht nach vorne und nicht in die, in die Field-Goal-Reichweite, -Cool um das Ding da reinzukloppen. Ja, und dann bist du einfach,
1: ja. Ich glaube ja, dass das Problem am Ende auch war, was man im ganzen Spiel gesehen hat, Köln hat krampfhaft versucht, von Michael Sam wegzuspielen. Michael Sam die Wege lang zu machen und wenn du dann aber scoren musst Das ist ja wahrscheinlich nicht so unclever. <lacht> nö, wahrscheinlich nicht, wenn du dann aber scoren musst und jedes Mal gucken musst wo steht Michael Sam, wie machen wir ihm den Weg lang dann wird es halt auch schwierig da konstruktiv äh, aufzuholen glaube ich. Ja, also rein statistisch ist Michael Sam gar nicht wieder so
0: aufgefallen, weil wir auch letzte Woche sind die Leute vor ihm weggelaufen. Er hat zwei Tackles, ähm sind aber beide Verloss, ne? also äh, ein, ein Sack hat er für 0 Yards und äh, ein Tackle Verloss mit 7 Yards, wenn man so der der ähm, Statistik so glauben kann. Ja, das ist schon gut gespielt, aber man muss auch sagen, hier Rodriguez mit seinen 10 Tackles oder Frecha mit seinen 9 Tackles super stabil. Auf der anderen Seite, ähm, ist mir keiner so wirklich aufgefallen. Ne? Also das muss ich auch, irgendwie war da keiner, wo ich gesagt habe,
1: Wahnsinn, da ist irgendwie, da rockt es gerade. Ja, wenn wenn wir das äh, nächste Spiel guckt äh, von Barcelona, achtet mal auf die Nummer 52, das ist Michael Sam. Der ist immer relativ nah am Quarterback, nach jedem Spielzug. Oder relativ nah am Ball,
0: ich werde den Sonntag definitiv mal vors Mikrofon holen mal kurz mit ihm quatschen, weil ich äh, finde ihn auch echt super. Ähm, und dann könnt ihr das auch auf Instagram und Facebook euch anschauen.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, ich hätte da auch noch ein paar Fragen. Ich gebe mir den Zettel mit.
0: Ja, <lacht> vielleicht, vielleicht bist du einfach dabei. Was hältst du davon? Hm? Vielleicht ich bin, bin ich einfach, einfach dabei. So übel.
1: Es sei denn, äh, es gibt wieder Bratwurst oder so. Aber das ja. halt, reden <lacht> wir dann Samstag, <lacht> äh, Sonntag. Ähm, ah, ja. Das andere Spiel bei dem ich in eine andere Richtung What the fuck gesagt habe. Ja, ich auch. Hamburg gegen Leipzig. Ich habe teilweise echt in meine App geguckt, ob die noch funktioniert.
0: Ich habe auch. Ich habe da. Ob Ding, mein so Internet denke, da ist. Ja.
1: Und ich habe gedacht, was geht denn da ab? Spielen die überhaupt? Da stand es ja gefühlt ewig 0 zu 0. Also ich habe ich habe die Spiele ja parallel geschaut
0: und äh, bin bei einem Kumpel gewesen zum Grillen mit den Kids an dem Samstagabend und dann stellt der sein, sein Tablet-PC auf den Tisch und schaltet das Spiel. Dann sage ich so, hör mal, die spielen schon, die sind in der zweiten Halbzeit. Ähm, ähm, ich muss musst nicht von neu starten. Das ist ja eher langweilig dann. Ne? Ich sagte, nee, nee, das ist der aktuelle Spiel. Ich so, nein, das kann ja nicht sein. Das ist Leipzig gegen Hamburg oder Hamburg gegen Leipzig. Ja, war auf jeden Fall
1: interessant. Ja, und diesmal auch wieder nicht in Leipzig, sondern in Halle an der Saale. Aber auch da haben sich ich finde es positiv und sehr toll. 2024. Absolut,
0: absolut richtig Also, das cool. ist
1: schon ein Trip von Leipzig nach Halle. Und ja, also
0: äh, richtig cool. Finde ich auch. Die, die Hamburger Fans waren wahrscheinlich auch ein bisschen in der, in der Überzahl, keine Ahnung. Ich finde es aber auch cool, dass die Leipzig-Fans da so, so zusammenhalten äh, und da rangehen. Wer war denn für dich an dem Tag Mann des Tages? In dem Spiel? Ja.
1: Die Schiedsrichter, die nicht eingeschlafen sind, also ich fand dieses Spiel <lacht> tatsächlich nicht so toll zum Angucken, also es war, wenn man detaillierter drauf guckt, wie wir das ja auch tun, dann ist das interessant, wenn da wie, wie so ein Freund von dir da vielleicht etwas casual mitguckt oder wie bei mir auch äh, mein Sohnemann, der dann gesagt hat, boah, passiert da mal was, es war anstrengend zu gucken und ich fand Barlow tatsächlich besser als Cissé. Und äh, ja, Tunga musste einfach nennen als Spieler des Tages mit den zwei Ja, Tunga,
0: ja, klar. 26 Rushes, 212 Yards netto. Der Mann geht auch nicht rückwärts.
1: <lacht> Gefühlt Long,
0: Longest Run, 26, 8,2 im Average, äh, zwei Touchdowns. Pah,
1: richtige Dampframme, der Typ, ey. Puh. Ja, aber auch wieder nicht bis zum Ende. Also bei den Statistiken denkst du, da kommt mehr als zwei Touchdowns raus. Aber äh, sind dann auch nur zwei, einer so ziemlich am Ende und einer im dritten Viertel bei rausgekommen. Und das Passspiel sowohl von Hamburg als auch von Leipzig schien ja fast deckungsgleich inkompetent ja, zu sein, sage ich mal. Genau, genau. Ob obwohl, beide so um 40 Prozent, beide 102 Yards roundabout. Und sonst tote Hose. Ja, und
0: leider, leider aber äh, auf der Seite, oh, in dem Fall auf der Seite Leipzig Kings drei Interceptions, auf der Seite der Hamburg äh, Sea Devils hat c nur eine Interception geworfen.
1: Ja, aber allein deswegen hätte mehr Punkte fallen müssen, denkt man. Ja, denkt man. Aber nö. Nee.
0: Aber hast du die, die Defense-Statistik gesehen? Mit Herrn Wendland, also AJ Wendland und äh, Kollege James. Ja. Ähm, Wendland 17 Tackles, zwei Fumbles forced, ähm, James 14 Tackles, äh, ein Fumble recovered, ein Tackle for loss, also power. -Eye. Und der dritte in der Liste, äh, Tavares, mit 10 Tackles dahinter. Ne, auch ein Fumble returned. Ähm, ein Tackle für Loss mit, oder anderthalb Tackle für für acht Yards, ein Sack war es oder anderthalb Sacks waren es in dem Sinne ein Ja und wenn also ich mir das Jungs, Jungs, angucke,
1: boah. plus die ganzen offensiven Statistiken, wundert es mich, dass es in dem Spiel tatsächlich nur 14 Punkte gab. Und vor allen Dingen die nur für Hamburg und nicht Leipzig irgendwann schon mal in der ersten Halbzeit wenigstens irgendwie einen Touchdown irgendwo hinzaubern konnte. Ähm, das war, wie wir es schon vorhin gesagt haben, ja, das Tor nicht treffen.
0: Mhm. Aber auch bei den, bei den Sea Devils, da ne, muss man ja aussehen. Bog, Iman, Imasun und Ksim Edebali, auch sehr, sehr stabil unterwegs mit 10, 7 und 6 Tackles. Und Xim mit 2 Sacks für 20 Shards loss, sehr stramm. Wir haben eine Interception vom Kollegen Rogers, das, ist, das sind wir ja auch gewohnt. Aber der hat auch schön 34 Yards daraus geholt, ne? Und, Fortes, äh, zwei Interceptions für 73 Yards. Jetzt rechnet das dann. Das sind ja noch mal 107 Yards allein für Interceptions. Das musste auch mal Hamburg dazu rechnen in, in der, in der Offense eigentlich, ne?
1: Ja, aber wenn du 73 Yards machst und es kommt dann nichts zählbares hinten bei raus, mehr als das, was jetzt rausgekommen ist, dann wundere ich mich tatsächlich, was da passiert ist.
0: Guck mal, die Total Offense, ne, die der Hamburger hat ja fast 300 Yards, 292 Yards. Mhm. Die Total Offense der Leipzig Kings hat 122 Yards. Okay, da verstehe ich, dass sie keine Punkte gemacht haben. Das ist irgendwie in Ordnung, ne, aber es sieht jetzt hier auch vielleicht nicht Highscoring aus, aber 14 Punkte.
1: Also 21 bis 28 wäre realistisch gewesen von der Statistik her. Genau. Ähm, ich meine, Hamburg hat ja früher in der zwischendurch probiert, das Tor zu treffen. Aber Kollege Schlomm hat ja auch äh, nicht getroffen aus 38 Yards. Ja, ein bisschen schade, ein bisschen mager alles. Ne? alles ja, überraschend. Ich würde jetzt sagen, nicht schlecht, das Spiel. Überraschend. Hemdsärmlich. Basic. Irgendwie So ein sowas. bisschen.
0: So ein bisschen das, was ich letzte Woche auch gesagt habe mit C-Say, also werfen ist da nicht viel. Ne? Die 102 Yards äh, und fünfmal gesackt worden, ähm, das ist, ja, das sollte nicht so sein. Ähm, aber dafür hat halt Glenn Tunga äh, alles auf Glenn Tungas Sch Sch Schultern gepackt und den einfach rennen
1: lassen wie ein Irren. Ne? Und Tatsächlich wie ein Irren. Also dieser zweite Touchdown war faktisch Rennen wie ein Irrer.
0: Ja, aber schade dass Carrasco Sau, äh, äh, Carrasco san Carrasco Sau, wie heißt er? Carrasco Sans. Carrasco San nicht so auffällig war. Der hatte wirklich 13 Tries und netto 16 Yards. Ich dachte, der Typ kann auch nicht rückwärts gehen. Aber schade, da war sogar Balo, war der, der bessere Runner in dem Sinne. Ne?
1: Ja, er hatte irgendwie nicht so einen guten Tag wie äh, gegen Reinfire.
0: Na, ja, ist so. Ja, das ist, aber
1: daran sieht man auch mal, wie interessant diese, diese Liga
0: ist und wie volatil dieses Spiel und die, die Tagesform der einzelnen Teams auch sein können. Deswegen, ja, ich bin sehr gespannt. Uh, because of the Sunday.
1: Because of the Sunday. Because of the Sunday reden wir noch, nachdem wir noch über die anderen Spiele, zum Beispiel Stuttgart gegen Wien gesprochen haben.
0: Da habe ich mir gar nicht so viel aufgeschrieben, ehrlich gesagt.
1: Tatsächlich habe ich mir aufgeschrieben, dass da auch 42 zu 13 für Wien vor 2400 Zuschauern in, in der Generali Arena, der schönste Namen aller Stadien, meiner Meinung nach, ähm, ein bisschen zu deutlich ist.
0: Also man kann ja sagen, so bis ins dritte Quarter rein war ja Stuttgart wirklich dran, ne? mit 13 zu 19 mitten im Spiel. Aber dann ist ja... Ähm, sind ja 1, zwei, drei, vier Scores passiert und äh, die sind einfach abgezogen, die Wiener. Ne, Im vierten Quarter 17 Punkte allein gemacht. Die ziehst du mal ab. Gut, hast du immer noch äh, 25. Also, das ist schon, ja, ist schon sehr deutlich, finde ich, wie du auch sagst. Ja, ist schon vielleicht ein bisschen zu
1: Ja, vor allen Dingen, wenn man sich anguckt, dass das äh, Erdmann drei Interceptions geworfen hat. Ähm, und jetzt auch mit knapp 57 Prozent der Pässen bei 221 Yards jetzt nicht so überperformt hat, dass du tatsächlich so eine Hausnummer an Punkten raushauen musst. Ja, aber, aber
0: guck dir mal die Rushing Yards an. Wenn du jetzt, wenn du siehst, okay, ich sag mal, die Total Yards sind ja, sind ja auch Wahnsinnsnummern. Ne? Stuttgart mit 244 Yards, gar nicht schlecht. Aber wenn du 442 Yards, also fast 200 Yards mehr auf der anderen Seite hast bei den Vikings, okay, verstehe ich. Problem ist einfach gewesen, Passing, sehr ähnlich, vielleicht ähm, die Completion Rate bei den Vikings ein bisschen höher, aber dafür auch die drei Interceptions. Rushing in Stuttgart, gar nicht da gewesen. 21 yards Rushing zu 231
1: in, von den Wienern. Ähm, war da kein Running Back da? Ja, bei Wien waren sechs da. Bei Stuttgart gefühlt keiner, das ist richtig. Und äh, Unsere Freunde, die beiden Veganer, ja, die, die Veganer bei Wien, haben das Ding ja auch gefühlt einmal mit 95 einmal mit 70 Yards und insgesamt drei Touchdowns auch allein nach Hause geschaukelt. Ja, ähm, ich
0: kann den Vornamen gerade nicht lesen, aber A, vegan mit 7 Tries, ähm, 70 Yards netto, kein Stück zurückgegangen, Average von 10 Yards und ich schätze mal, es ist sein Bruder, 19 Tries, 98 Yards, ähm, 95 davon netto, zwei Touchdowns, fünf Yards im Average, Puh. und dann noch Oertmann dahinter, der noch drei so Dinge angebracht hat, wo er wahrscheinlich drei First Downs erlaufen hat, äh, mit neun Yards im Durchschnitt, das war ordentlich, also da muss man sagen, da hat Stuttgart einfach in der Defense Line ein bisschen, nee da war Stuttgart definitiv in der Defense Line zu schwach.
1: Ja, teilweise, also wenn ich mir die Zusammenfassung angucke, auch nicht da. Als Tatsache, da wurden noch geblockt und es wurde nicht gestopft und dann ist ein Vegan da durchgelaufen, bis ihn ja, das Backfield irgendwie gestoppt hat.
0: Ja, aber man muss sagen, die Field-Goal-Kicker waren an diesem Tag perfekt. Fünf Field-Goal-Tries, fünf waren drin. Und dann auch der Kollege Baum aus 43 yards ein richtig tolles Teil verwandelt. Ne?
1: Ja, das ist tatsächlich richtig und ist meiner Meinung nach einer der Faktoren, warum das Spiel auch so hoch mit ausgegangen ist. Dass der halt sehr sicher seine Dinger verwandelt hat ähm und du gesagt hast, okay, wir kommen hier nicht weiter, wir kicken und der Kollege Baum macht die Dinger rein. Meiner Meinung nach hätte das Spiel nicht so hoch ausgehen dürfen. Ist es jetzt aber leider Gottes und es tut mir offen gesagt auch tatsächlich leid für die Stuttgarter, die da genauso in den Vorwachen echt immer einen guten Fight abgeliefert haben.
0: Ja, auch, ich sage auch mal, wirklich mit 10 zu 19 in die Halbzeit zu gehen, äh, dann, noch, dann noch mal zu scoren, auf 13, 19 ranzukommen, ist ja schon, ist das schon gut. Ne? Und dann, ich sag mal, dann muss man den nächsten Schritt machen. Aber dann sieht das so einfach so aus, als ob da so komplett die, die Puste äh, raus war, als ob das Licht bei denen erloschen ist und nur noch Wien auf dem Platz stand. Ne? Und das ist natürlich vier unbeantwortete Scores hintereinander. Da gewinnst du kein Spiel mit.
1: Also, also da hat dir jemand die Hose runtergezogen und... Äh,
0: genau viel Spaß. Und, ja, und auf den Hintern gehauen. <lacht> ja, so in die ja, Richtung. Es ist einfach so. ne also Field Goals war super. Äh, äh, Points of Turnovers gab es ja im Grunde auch nicht. Gab es jetzt drei Stück, äh, auch von Stuttgarter Seite, muss man sagen. Ne? Also so wirklich, da gab es nichts zu meckern, aber Stuttgart ist einfach nicht zu Fuß unterwegs gewesen und das hat den den
1: den Hals gebrochen da. Kann man so sagen. Leider. Kommen zum nächsten Highscoring Game wo ich mich komplett vertippt habe, möchte ich mal behaupten. Und du dich auch. Ja. Rotsdorf gegen Frankfurt. 13 zu 47 bei, vor 3000 Zuschauern in Frankfurt. Ähm, was war mit Rotsdorf? Also, die waren ja gefühlt nicht da. Was man auch sagen kann, es spielte der ersatz Ja. Habe
0: ich auch. Mit g -Chick. Wird das so gesprochen? Ich denke ja. Jitschek hat gespielt ähm, und wie nennt man sowas? Mediocre. Also wenn man Jacob Sullivan auf der anderen Seite hat, schwierig.
1: Der aber tatsächlich nicht mehr Pässe an den Mann gebracht hat, zu so zwingt. Sullivan 17 von 26, Jitschek 17 von 25. Ja. Nur Sullivans Dinger waren dann 193 Yards. <lacht> Von vier Touchdowns, tick 127 Yards und ein Touchdown.
0: Ja, genau. Ein bisschen effizienter. Und ähm, ja, die Wroclaw Panthers, äh, ich finde auf dem Boden gar nicht so, so schlecht unterwegs. Aber das war auch sehr ähnlich. Ne? Also da muss man, das so also der Rushing Attack auf beiden Seiten äh, mit jeweils 29 äh, Rushes und 112 und 113 Yards sehr sehr ähnlich also da kann man das auch also ich sag mal statistisch gar nicht dran ausmachen Oder weil an der Statistik Sinn hätte das
1: unentschieden getan. sein müssen
0: ja fast zumindest ja und deswegen ist es auch so da sagt man auch immer, eine Statistik sagt viel aber noch lange nicht alles weil das Runde wie beim wie wir eben schon gesagt haben das Runde muss in das Eckige rein und da kannst du oft aufs Tor schießen du willst genau wie beim Football du kannst so oft die Endzone angreifen wie du willst wenn du nicht triffst dann bist du raus aus der Nummer
1: ja da muss nur das Ei in das Eckige
0: Genau. Aber da muss man auch sagen, also Receiving mit den mit den ganzen Jungs, die er angespielt hat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Anspielstationen auf Seiten von Jacob Sullivan und äh, Moritz Jörnknesch muss man auch sagen, der hat ja auch vier Pässe geworfen, zwei an den Mann gebracht. Ähm, und äh, die haben 19 Catches, 217 Yards. Das ist schon okay. Ne? Also es ist schon, ist nicht 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 hoch, aber es ist schon okay.
1: Ja, Frankfurt hat das ähnlich gemacht wie Matt Adam für Ryanfire und er nach dem Spiel am Sonntag sagte, spread the wealth. Ja, Ich nehme mal hier jeden mit, ähm, damit hier was zustande kommt. Und dein Freund, Freund Ryan Rimler <lacht> ist geblockt worden aus 54
0: Jahren. Er hat wahrscheinlich zu lange für den Anlauf gebraucht, keine Ahnung. Aber das Ding hätte garantiert verwandelt, der Rimler.
1: Wahrscheinlich. Garantiert. Aber der Kollege, der das Ding geblockt hat, dem gehört mein äußerer Respekt. Egal, wo der das gegenbekommen hat, das tut wahrscheinlich noch heute weh. Das klingelt noch. Ne? Ähm, vielleicht auch interessant,
0: wenn man jetzt mal die 14 Punkte sieht, die ähm, Frankfurt auf Turnovers gemacht hat. Ne? Also man hat ja... Ähm die haben zwei Turnovers bekommen und die haben wirklich 14 Punkte daraus gemacht. Das ist auch eine wirklich gute, also, ja, perfekte, hervorragende Rate. Ne? Das ist so, genau das Genau das muss ja passieren, finde ich. Und äh, da haben die schon gut abgezogen. Das waren die, genau diese zwei Interceptions,
1: die gefangen wurden. Ja, Turnover, meinte unser Coach damals, sind Bonus-Points.
0: ja, ich meine, in dem Fall hätte es, hätte es jetzt auch keinen Unterschied gemacht, aber vielleicht ist es genau der Punkt gewesen, wo man dann auch, ich sag mal, den Gegner demotiviert und deklassiert, weil das ist ja schon mit 47-7 zu führen, ähm, ja. Heidewitzka.
1: Ja, also wenn dann dein Gegner plötzlich auch noch mitkriegt, dass das, was er kann oder machen kann, nicht funktioniert und eigentlich eher zum Gegenteil führt, dann ist das moralisch nicht so geil. Genau. Ja,
0: war, das Spiel war, war okay, sage ich mal. Also wirklich, aber wirklich, also so viele Punkte, dass die gefallen sind bei den Jahrzahlen, echt interessant. Also da hat Frankfurt wirklich top, top abgeliefert. Die haben ihre Chancen genutzt. Genau, top. Die, die wirklich das Feld genutzt und, und die Chancen wirklich ausgenutzt,
1: in dem Fall. Ja, top. Ja, und dann gab es noch Berlin gegen Tirol. Das war in Tirol tatsächlich nicht ganz so ein High-Scoring-Ding, wie gefühlt der Rest an diesem Wochenende. Äh, vor 3032 Zuschauern im Tivoli-Stadion. Ja, also Berlin tatsächlich nicht so stark wie äh, noch im letzten Spiel. Ähm, und Herr Geminario auch nur mit 106 Yards Passing.
0: Ja, jetzt möchte ich aber die die nächste Frage stellen. Wo war dein Crawford? Ja, äh,
1: auch nicht da. Also mit insgesamt
0: 81 Yards für diesen, ich sag mal, sehr äh, hochgelobten Jock Crawford. 19 Versuche, das ist nichts Schlechtes, aber da da muss eigentlich mehr kommen. Er hat 4,3 Yards im Average, das ist gut. ja. Ich will das nicht ganz zerreißen, aber ähm,
1: Aber wenn dein Quarterback mit 9 Rush-Versuchen 74 yards hinkriegt und 8,2 im Schnitt, er läuft irgendwas meiner Meinung nach falsch.
0: Da muss, da muss
1: noch was drin sein. Ne? Ich finde
0: irgendwie, das, das sieht so nach so wenig Plays aus insgesamt oder kommt mir das nur so vor?
1: Das kommt dir tatsächlich nur so vor, weil immer relativ früh bei jedem Drive Punkte fielen. Ja, die Tirol Raiders haben wirklich auch nur
0: 43 Plays gemacht und Berlin Berlin Thunder mit 55 Plays also ist jetzt auch Average sage ich jetzt mal ist jetzt nicht also ich finde ich finde bei den Tirol Raiders wenig bei ähm, Berlin ist also so ein Average Ding sage ich mal und Total Offense sehr ausgeglichen ähm, die die Passing Rate ja war Tirol schon besser weil Berlin hat auch die zwei ähm, die zwei Interceptions geworfen hm. Bisschen mehr Rushing hat Berlin schon mit den 160 Yards zu 100 Yards, okay. Aber irgendwie so richtig überzeugend waren die beide nicht gefühlt.
1: Nee, irgendwie war das so ein Spiel, das liest sich besser, also nur das Ergebnis, als das Spiel tatsächlich war, fand ich. Es war schon, ich sag mal, eher von Federn geprägt, als eher so ein Ding wie Köln gegen Barcelona, wo ja das auch, ich sag mal, stilistisch, technisch ein sehr gutes Spiel war. Ja. Das Wichtige allerdings ist, Tirol ist wieder dran mit dem Sieg.
0: Na, das stimmt. Die kommen jetzt dann auch wieder ein bisschen, bisschen weiter damit. Ähm, haben jetzt einen, äh, aber die stehen ja gleich wie Berlin. Ne? Ein Sieg, zwei Losses. Äh.
1: Ja, aber in einer anderen Conference.
0: Ja, ja klar aber es stimmt wir sind jetzt wieder da ich meine wir sind ja sehr früh in der Saison ne? drei Spiele gespielt es werden zwölf gespielt bis zu den Playoffs da kann ja noch kann sich noch alles drehen alles wenn je nachdem was noch passiert ich habe heute heute vielleicht noch als kleine Anekdote so so zum zum upcoming ähm, gehört dass die USFL ja jetzt vorbei ist und der eine oder andere Spieler vielleicht wieder in die European League of Football wechselt mal schnell zum Beispiel auf so einen A-Spot nach Köln könnte Marjo London wieder zurückkommen
1: wer weiß Vielleicht hat ihm aber Birmingham
0: so gut gefallen in Alabama. Ja, man, man weiß es nicht. Ne? Aber wenn das passiert, ja, kriegt auf jeden Fall mein Kollege Tanwani ein bisschen Konkurrenz, was vielleicht ja auch ein bisschen das Geschäft belebt.
1: Ja, wobei ich glaube, dass man mit Tanwani durchaus weitermachen kann. Absolut,
0: ja, absolut.
1: Man sich eigentlich, glaube ich, eher mit der Verpflichtung von London wahrscheinlich nur das Spiel versauen würde
0: sogar. Das äh, kann auch sein, ne? ja.
1: Ich meine, wir haben nach dieser, diesen drei Wochen jetzt drei Teams. Für die wird es schwierig. Mit Leipzig, Stuttgart und Istanbul mit null Siegen, drei Niederlagen. Und teilweise, wenn ich mir Istanbul angucke, mit 123 kassierten Punkten, auch schwierig aus dem Loch wieder raus, rauszukommen. Und der Rest ist relativ nah beieinander. Und wir haben tatsächlich... Nur drei ungeschlagene Teams. Zwei davon sehen wir beim nächsten Spiel in, du in Duisburg.
0: Also näch nächste Woche, nächste Woche wird es auf jeden Fall nur noch zwei ungeschlagene Teams geben,
1: höchstens. Maximal. Genau.
0: Maximal. Mhm. Ähm,
1: aber vorher, bevor wir über das Spiel reden, reden wir doch einfach mal über die gesamte Woche 4. Und was da so auf uns wartet, denn das ist Tatsächlich, wenn das so läuft, wie ich mir das vorstelle, gibt es vielleicht auch nur noch ein ungeschlagenes Team. Ja, wenn Wien jetzt nach Istanbul fährt, meinst du? Genau, und Istanbul sein erstes Heimspiel echt mal konsequent 99% bis 100% des Spiels sein Potenzial abruft.
0: So wie im ersten Quarter.
1: So wie im so ersten Quarter. In, in jedem Spiel. Bei genau, dann kriegst du als Wien auf jeden Fall Probleme. Ja. Und vielleicht ist dann Fuhatsu Stagman wieder Stagatron. Wer weiß. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Das ziehe ich bis zum Ende durch. Da brauchst du gar nicht zu lachen.
0: Der, der arme Fu hat zu. Ich habe ihn, hab ihn leider leider nicht vors Mikrofon bekommen am Wochenende. So war ein bisschen hektisch da, aber ja, ja, der kleine Fu hat zu. Mal gucken, in Istanbul werde ich ihn auf jeden Fall nochmal noch mal vors Mikrofon holen. Ja, die spielen auch Samstag, kann man sich dann auch schön angucken äh, in Istanbul. Und ähm, am gleichen Tag, äh, zwei Stunden später, startet Frankfurt in Köln. Da bin ich auch sehr gespannt auf die. Auf, auf den deutsch-amerikanischen Vergleich mit Sullivan gegen Weinreich. Äh, beide sehr potenzielle, potenzielle, potenzielle Offenses da hintereinander. Oh, das wird knackig.
1: Ja, wie meinst du denn, wer gewinnt bei Wien gegen Istanbul eigentlich, um unser Tippspiel
0: loszukriegen? Ah, komm. Also Wien-Istanbul. Immer noch für mich klare Nummer Wien. Du okay. sagst nicht, glaube ich.
1: Nee, ich sag Istanbul. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Also ich würde es Ihnen gönnen.
0: Ja, ich auch. 27, 21 sage ich für Wien. Okay, Mitergebnis heute? Okay,
1: 27, 21. Ja, mal schnell. Du
0: kannst ja mal schnell so raus, raus.
1: Ja, irgendwie sowas um den Dreh auch rum. 28, 21 Istanbul. Ähm, Frankfurt gegen Köln ist ja, wie du gesagt hast, der Vergleich Weinreich gegen Sullivan. Meiner Meinung nach der Vergleich Ballmaschine, positiv Ballmaschine, gegen echtes Improvisationstalent. Also ich würde sogar sagen, Künstler gegen Handwerker.
0: Ich würde fast sogar sagen, Köln im Vorteil.
1: Nach dem Spiel
0: in Barcelona würde ich fast sogar sagen, Köln im Vorteil.
1: Würdest du so, so weit gehen, um den Vergleich Künstler gegen Handwerker weiter zu bedienen? Auch ein Handwerker kann mal ein gutes Bild malen.
0: Ja, ja, das, das, das geht. ja. Ähm, was machen wir? Was ich sag, ich sag
1: mal Kölle.
0: Ich sag auch Kölle.
1: Kölle schreibe ich auf
0: gegen Galaxy. Und Kölle macht richtig Punkte, glaube ich. Und zwar oh,
1: 31, 14.
0: Ich wollte jetzt auch 31 sagen, aber ich wollte nicht die 14, ich wollte 31, 20 sagen. Rimler trifft einmal nicht wie <lacht> diese Woche, letzte Woche.
1: Und der Ball landet dann in Düsseldorf.
0: Ja, genau. Okay, Hamburg, Wroclaw. Vroslav. Jetzt bin ich ganz klar für Hamburg. Boom. Die Panthers haben sich am Wochenende äh, nicht gut gezeigt und äh, auch überraschend, aber das wird... Äh, Hamburg holen, weil Glenn Tuga, Tunga die wieder in Bo Grund und Boden rennt und CC auch laufen wird. Und ähm, vielleicht ändern die ja nochmal was an der Quarterback-Situation. Keine Ahnung.
1: Also wenn sich an der Quarterback-Situation was ändert, wieder zurück ändert quasi, dann sehe ich tatsächlich vielleicht sogar das erste Unentschieden.
0: Ja, kann sein. Ich sag Hamburg
1: 21, Panthers 10. Ich sage dann 21 zu 21. Stuttgart, Tirol. Ja, Ach, leider Gottes. Tut es tut's leid um Herrn Hanselmann, aber das wird Tirol gewinnen. Ich glaube auch, dass Tirol damit auf 500 kommt und Stuttgart leider mit 0 und 4 in die Saison startet.
0: Mit einer klaren 0. Ne?
1: Ich ja, sage 30-14. Die ist gar nicht so klar, finde ich. 30-14 sagst du für Tirol. Ja, für Tirol. Ja,
0: 30-21. Jetzt wird es schwierig. Leipzig-Kings ja. in Berlin.
1: Ja, dann fang nochmal an zu <lacht> philosophieren. denn äh,
0: Le Leipzig hat echt gut gespielt gegen Hamburg. Also, Leipzig hat einen Bollwerk als Defense, AJ Wendland dahinter, aber auf der anderen Seite natürlich auch Berlin mit Kyle Kitchens da, den die geholt haben, aus Leipzig. Puh. Ich würde es den Leipzigern echt gönnen, aber
1: er fällt mir echt schwer. Also es ist auch so ein unentschieden Game, das wird auch knapp. Tatsächlich ist für Leipzig da mehr auf dem Spiel. Mit einem Sieg können sie an Berlin vorbeifahren, sage ich mal. Mit zwei im gleichen Rekord, aber gleich direkter Vergleich und so weiter und so fort. Und ich glaube halt tatsächlich, dass Leipzig, wenn, wenn alles so läuft wie gegen Reinfeldt in den Spielen davor, dass Berlin da keine Chance hat. Ja, man muss
0: sagen, ne, auch das Spiel gegen uns, statistisch gesehen hätten die gewinnen müssen. Gegen Hamburg 0-0 in der Halbzeit zu spielen und dann, ich sag mal, okay, der eine, Glenn Tungaran, der war drin, der andere natürlich auch, aber der andere war durch Interception natürlich schön vorbereitet. Leipzig muss die Offense ans Rennen kriegen. Die Defense steht, die Offense muss laufen. Ich sage trotzdem 24-21 für Berlin.
1: Okay. Ich sage 21-16 für Leipzig.
0: Puh, jetzt wird schwierig.
1: Weil Barlow ist tatsächlich besser als Germine Jerry Minario. Irgendwann lerne ich den Namen
0: nochmal. Das ist korrekt. Jerry Ja.
1: Bevor wir das tippen, wie gewinnen wir das Ding? Das wird äh, extrem schwierig. Also
0: Boah, ich, oh, das wird wirklich äh, ein ein kracher Spiel und ich glaube auch, dass also für mich auch das Game der Woche logischerweise, weil weil es weil es natürlich meine Mannschaft ist. Aber selbst objektiv
1: ähm, ist das das Game der Woche.
0: Ja, es wird es wird auf jeden Fall, es wird heftig. Wir müssen aufpassen äh, auf dieses Trickplay von von Sweet of Edwards. Ich glaube, äh, der Schlüssel wird sein, wirklich Zach Edwards in in Schach zu halten mit unserer Defense Line äh, die. die äh, da vollständig und geschlossen arbeiten muss und unsere Defensive Backs. die. Also ich glaube, dieses Duo ist es einfach. Ne? Weil weil Kyle Sweet ein Pass auf Zach Edwards, gab einen Touchdown. Danach hat Kyle Sweet elf Dinger gefangen 215 Yards. Das muss man stoppen. ja Und Rushing genauso äh, Zack Edwards mit zwölf Stück für 66 Yards. Also wenn du die beiden Jungs im Griff hast, kannst du das Spiel gewinnen. Und wir müssen unseren Running Attack auf den, auf den Plan bringen. Und wir also müssen wir endlich müssen
1: Turnover, äh, nee, Penalties vermeiden.
0: Genau, wir müssen, wir müssen, du hast recht, Penalties vermeiden, es ist, ist ein, ein Key. Wir müssen laufen, um die Zeit zu kontrollieren, um denen nicht so viel Zeit zu geben, ja, ist vielleicht auch ein, eins der Themen, die sie haben. Ich gucke noch mal eben auf Time of Position im letzten Game. Äh, reichte Barcelona aber 23 Minuten, um das Ding zu gewinnen, wobei ähm, die äh äh centurions über 36 Minuten Spielzeit hatten. Also das muss man schon sagen, die sind extrem effektiv. Wir dürfen keine Fehler machen, keine Strafen, wir müssen laufen, Zeit kontrollieren und äh, ja, Punkte machen. Klingt, klingt äh, subtil, aber genauso ist es.
1: Ja, und vor allen Dingen das Kicking Game muss funktionieren. Also du musst Alles
0: muss funktionieren.
1: Italian eis kontern können.
0: Italien Ice muss mit The German Ice Machine hier, Schumacher, der muss punkten. Das genau, ist,
1: wenn, ja. wenn Italien Ice zwei Dinger macht, muss Schumacher auch zwei Dinger machen. Fertig.
0: Ja, ja. Chancenverwertung 100% und dann kann man das Spiel gewinnen.
1: Genau, und du musst, glaube ich, mir auch auf mehr Trickspielzüge acht geben als auf äh, Street auf Edwards. Ich glaube, da haben die noch ein paar mehr im Köcher. Und äh, du darfst meiner Meinung nach auch nicht auf Edwards Selling reinfallen. Denn, wie ich gesagt habe, der verkauft die ganzen Handoffs oder Fake-Handoffs oder was auch immer. Er verkauft alles ziemlich gut. Und äh, da musst du durchkommen. Und du musst die Speerspitze, sage ich mal, Barcelonas, Michael Sam, irgendwie kontrollieren. Oh ja, genau. Du musst dem eine Aufgabe geben, an der der sich der austoben kann, sage ich mal. Wir dürfen
0: aber auch nicht, wie wie, wie jetzt Köln die zwei Pats liegen lassen. Das ist genau das. Ne? Diese diese Field Goals und Pats müssen definitiv sitzen, wenn wir die machen wollen.
1: Ja und wie du schon sagtest, Ground and Pound ist äh, definitiv eine Option gegen Barcelona. Du kontrollierst die Uhr. Du bist in Ballbesitz. Du kontrollierst das Spiel. Und du darfst dich gegen Barcelona, und das war, glaube ich, der große Fehler, den Köln gemacht hat, nicht auf ein Shootout einlassen. Ja. Genauso ist es. Du musst versuchen, das Spiel zu kontrollieren, das Spiel langsam zu machen, dem Passing-Attack von Barcelona mal immer längere Pausen gönnen, weil ich hatte das Gefühl, wenn die länger draußen waren, lief es erstmal nicht so gut, dann musste der Motor erst wieder warm laufen. Und da hast du mit einer soliden oder guten Abwehrleistung dann eine Chance, ja, eine neue Pause einzuläuten.
0: Okay, Sackwort.
1: Ist eine Menge ich Aufgaben, fixe. ne?
0: Ja, Wahnsinn. Das wird, das wird ein, ein hartes Brot am Sonntag. Deswegen Leute, alle die auch den Podcast hören, kommt ins Stadion, unterstützt uns. Es wird wieder eine Riesenshow, ein Riesenspektakel. Wir haben tierisch Bock und und wir machen es auch ein bisschen besser als jetzt letzte Woche, hoffe ich mal, äh, zumindest vom vom Drumherum, kommt rein, wir brauchen euren Support, um das Spiel zu gewinnen, das schaffen wir nicht alleine.
1: Ja, kommt rein, es ist super, es gibt auch äh, für die Kinder echt genug, äh, es gibt auch für jeden irgendwas, sogar zu essen für jeden irgendwas, ähm, und das was wird auch noch ein
0: bisschen geändert, muss ich sagen. Also wir wir bauen wir bauen mehr Essensstände auf, wir bauen mehr Getränkestände auf, wir werden den den ähm, äh, unseren Merchandise stand ein wenig verlegen, so dass mehr Leute was davon haben und den auch sehen und werden das auch noch mal ein bisschen erklären von von der Bühne aus, wo was ist. Wie gesagt, wir haben wieder Hüpfbogen da, wir haben Bullriding da, wir haben ähm, alles Mögliche, was man so was die Kinder so begehren, auch an Kinderschminken. Das hat auch Spaß gemacht, muss ich sagen. Das haben auch viele in, in in Anspruch genommen. Es war einfach ein rundes Event. Deswegen, kommt am Sonntag vorbei, ähm, habt Spaß, feiert und genießt dieses Spiel und unterstützt uns. Ohne euch wird es schwer.
1: Ja, und wir haben am, am Vorabend äh, im Zweifelsfall noch auf dem Hosenkonzert sein sollte. Kommt von da aus direkt dahin. Es, ist, es gibt genug zum Essen, um wieder nüchtern zu werden. Es ist alles okay. Aber den äh, Merchandise-Shop habe ich auch gesucht und dann ja. irgendwann gefunden, weil ich hatte ja einen das Plan.
0: Das machen wir besser.
1: Mein Tipp, jetzt haben wir da drum herum geredet, ne?
0: Ja, ist auch schwer.
1: 28, 17 für Rheinfeier.
0: Ich sehe es knapper. Ich sehe es schon so bei so einem 24, 20 würde ich fast sagen.
1: Wie kommst du auf 20? Italien Ice Weil schmilzt?
0: Italien Eis Ice wird, wird ein PAT verschießen.
1: Darf ich dann zu dir runterkommen, wenn er das macht? Und die Herzen auf dem Platz? <lacht> ja, das darfst du tun, ja, ja.
0: Das wird, äh, das also 24-20 wird Rheinfire siegreich von diesem Platz gehen. Eine andere Meinung gibt es dazu nicht. 4-0. And oh.
1: Eine andere Meinung gibt es dazu nicht. Aber es gibt Sicherheit eine andere Meinung. Aber ja, also meine, glaube,
0: meine, meine, nicht in meinem Kopf. <lacht> ich, ich glaube
1: tatsächlich äh, dass das machbar ist und dass das auch ja. das nächste Statement nach dem Sieg gegen Frankfurt im ersten Spiel an den Rest der Liga wird. Denn äh, die nächsten zwei Spiele sind ja nicht so ganz einfach, sage ich
0: mal. Ja, ne? die nächsten zwei Spiele entscheiden extrem viel. Ne? Also Das ist eben so, wir haben ja jetzt Barcelona vor der Brust, äh, dann sind wir in Hamburg. Boah, also... Gut, aber ich sag mal, in der Liga, egal, und danach kommt Köln. Ne? Was, was soll ich dazu sagen? Da, da kommt die Ballmaschine zu uns und, und wird, wird unsere Endzone zu, zu ballern. Wie so da kommt also zu dem hallo? Derby. Ja, 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 also ich, ich sag mal, das NFL Europe Derby, was es immer gab, war ja Galaxy gegen Fire. das haben wir am ersten Spieltag da gesehen. Das ist so ein bisschen das. Das jüngere Derby, aber es ist Köln, es ist immer noch Köln gegen Düsseldorf, ein geiler Fight wird und ich bin da echt mal gespannt, was dabei rumkommt und danach haben wir mal eine Woche Pause, ne? also Week 7 haben wir bei Week und dann geht es ja schon, wo geht's es dann hin, in die Rückrunde, ne? also so leid will ich noch gar nicht hier, da vorne sehen, aber wir müssen uns jetzt erstmal ähm, durch Barcelona, ähm, nach Hamburg, über Köln
1: in diese Pause in diese Bye-Week werden wir uns auch noch wirklich viel ausdenken werden für euch. Absolut,
0: absolut. aber das, wird, das werden sehr, sehr knackige drei Wochen, das sage ich dir. Also die nächsten drei Wochen sind auch sehr wegweisend.
1: Ja, puh. Bin sehr Und der gespannt. Schlüssel für die Rückrunde liegt nächste Woche in Duisburg gegen Barcelona, meiner Meinung nach. Absolut. Mhm. Gut, war wie immer interessant, wir sehen uns am Sonntag. Genau. Ich hoffe, ihr ihr
0: Zuhörer da draußen hattet Spaß und äh, äh, folgt uns alle auf Facebook und Instagram und äh, abonniert auch den Kanal von Big in Sports. Ähm, wir tun gerade viel zusammen und ähm, ja, ich kann euch nur sagen, geht auf Ticketmaster oder geht auf rheinfire.eu, kauft euch Tickets für das Spiel, kauft euch auch gerne Tickets an der Tageskasse, die sind immer da. Wenn man das Ticket vorher kauft, geht es ein bisschen schneller. Ähm, habt Spaß mit uns guckt euch die Party an, es wird wieder eine tolle Band geben, es wird wieder, es wird wieder eine runde Sache, runder Familienevent.
1: Ja, und äh, bringt für, wie, besser als ich mal auch ein Pulli mit, es könnte kalt werden, wenn es zieht, dann erkältet ihr euch auch nicht. Kann man ja auch vor Ort kaufen. Das ist richtig, wenn man den Shop rechtzeitig findet, aber das sollte <lacht> ja diesmal anders laufen.
0: Das wird besser, garantiert, ja.
1: Gut, cool. dann schauen ja, wir mal, was wir nächste Woche zu berichten haben.
0: Alles klar. Tschüss zusammen, danke. Tschüss, bis dann. Welcome to the Rhine Fire Podcast. Powered by Big in Sports.